0: MDR aktuell. Kekulis Gesundheitskompass. Der Monat November steht bereits zum 20. Mal im Zeichen der Männergesundheit. Stichwort November ein Wortspiel aus Mustache und November, um Aufmerksamkeit für unter anderem Prostatakrebs, aber auch Männergesundheit generell zu schaffen, lassen sich Schauspieler, Sportler und andere Promis einen Schnauzer stehen, damit es auffällt, begrenzt auf den November. Ich bin Susanne Böttcher, Redakteurin und Moderatorin bei MDR aktuell. Alle 14 Tage sprechen wir mit dem Arzt und Wissenschaftler Professor Alexander Kekole. Wir liefern Schwerpunkte zu aktuellen Gesundheitsfragen und gehen auch auf Ihre Themenwünsche ein. Hallo Herr Kekulé. Hallo Frau Böttcher. Unter Wissenschaftlern ist da der Movember auch angekommen?
1: Nee, ich muss zugeben, das habe ich jetzt zum ersten Mal gehört von Ihnen im, im Rahmen dieser Vorbereitung. Also auch das mit dem Bart stehen lassen, ähm, können das, erstens können das nur, Män nur, nur mhm. Männer machen. Ja, meist, meistens, ja.
0: <lacht>
1: und und äh, ja, es also ist mir völlig neu. Ja. Würde auch bei mir ziemlich lächerlich aussehen. Ich mache da nicht mit.
0: Gut, sucht man im Netz nach Männergesundheit. Dann sind die Haupttreffer Potenz und Erektion, Prostata, Herzkreislauf und das Y-Chromosom. Und mit letzterem wollen wir einsteigen. Herr ist das nur eine feministische Einordnung, dass das Y-Chromosom ein verkümmertes X-Chromosom ist oder gibt es da durchaus wissenschaftliche Belege?
1: <lacht> ja, ja, das, äh, meine erste Freundin hat das mal gesagt, dass, das, dass sie keine Sorge hat, dass die Männer ein stärkeres Geschlecht wären, weil wer ein Y-Chromosom hat, da fehlt doch einfach offensichtlich nur ein Ärmchen. <lacht> es ist tatsächlich so, das Y-Chromosom ist ähm, ja auch noch viel kleiner als das X-Chromosom. Man weiß ja, dass ähm, Frauen vom Chromosomensatz her ja XX haben und Männer XY an einer Stelle. Also eins der Chromosomenpaare ist da eben unterschiedlich und das macht den berühmten kleinen Unterschied aus. Und dieses Y ist eben ein sehr, sehr kleiner Unterschied, weil das ungefähr zehnmal weniger Gene enthält als das X, so dass man sich schon immer die Frage gestellt hat, was, was macht das eigentlich? Und das galt ja eigentlich schon immer als genetische Wüste, wie man so gesagt hat, weil man vor allem nicht nur weniger Gene drauf, Gefunden hat. Ich glaube, insgesamt hat es so um die 70 Gene, was sehr wenig ist für ein ganzes Chromosom, sondern ähm, man hat auch irrsinnig lange Strecken von so repetitiven Sequenzen gefunden, wie man die nennt. Also, also Genmüll letztlich. Zumindest bis, bis vor kurzem glaubte man, das sei alles Genmüll. Und deshalb ist ziemlich unklar, was da überhaupt kodiert wird. Irgendwie muss es dafür sorgen, dass in der Embryonalentwicklung ein Junge entsteht, statt ein Mädchen. Da muss also schon irgendwas drauf sein. Und es ist tatsächlich klar, dass es irgendwas auch mit Entzündungsreaktionen zu tun hat, zu so chronischen Entzündungsreaktionen, die eben auch äh, Herzkranzgefäßerkrankungen und, und bestimmte Alters, Alterserscheinungen, die bei, Menschen häufig, bei Männern häufiger sind, ähm, fördert.
0: In Vorbereitung auf diese Ausgabe habe ich gesehen, dass diese Y-Chromosomen sogar im Laufe der Zeit abhanden kommen. Wie funktioniert das und was macht das mit dem Mann?
1: Ja, das... <lacht> Also ähm, erstens ist es ganz normal, dass im Laufe des Lebens, das gilt für Frauen auch, sozusagen die gute Nachricht für die Männer an der Stelle, ähm, dass, man, dass man gelegentlich mal genetisches Material verliert. Ähm, das sind ja nicht die Zellen, wo wir unser Erbmaterial an die Nachfahren weitergeben, sondern das sind sogenannte somatische Zellen, also Körperzellen, die irgendwo im Körper halt bei verschiedenen Reproduktionsprozessen mal ein Gen verlieren oder Teile ihres Genoms verlieren. Man muss sich das so vorstellen, das ist ja eine absolute Präzisionsarbeit, wenn sich so eine winzige Zelle teilt und dabei ihr gesamtes Genom, ihre gesamte Erbinformation eins zu eins kopiert. Das ist ja sowieso unglaublich, dass das funktioniert. Und bei diesem Kopiervorgang kann, können eben mal Fehler passieren, quasi bei der Zellteilung. Oder es können ähm, Mutagene auf die Zelle einwirken, also irgendwelche Chemikalien, die die DNA verändern können. Strahlung kann sowas machen, dass die DNA verändert wird. Oder es kann einfach nur das ganz normale Altern sein. Ähm, die DNA, also diese Abinformation ist ja letztlich ein chemisches Molekül, eine chemische Substanz. Und die wird halt irgendwie auch mal alt. So wie Butter ranzig wird, wird die DNA auch, ist die dann irgendwann nicht mehr so gut. Und auf, auf dieser Strecke verlieren tatsächlich Zellen manchmal ein Chromosom. Und das kann, bemerkt man natürlich, wenn es irgendwo eine Leberzelle ist, nicht. Das, die, die hat halt ein Chromosom weniger und man müsste schon sehr genau analysieren, um das dann überhaupt zu finden. Aber wenn so eine Zelle blutbildend ist, dann äh, bemerkt man das tatsächlich, weil ja diese Blutbildung so abläuft, dass ständig neue, neues Blut gemacht wird. Weiße Blutkörperchen, rote Blutkörperchen. Die Roten haben nun keinen Zellkern mehr. Und deshalb sieht man das nur bei den Weißen ganz deutlich, wenn da im, im genetischen Material irgendwas verändert ist. Also ein, irgendwo im Knochenmarkt gab es einen Schaden. Da ist ein Chromosom zum Beispiel verloren gegangen. Das Y-Chromosom eben ist da so ein Klassiker, der beim Mann passiert, und ähm, diese Zellen teilen sich aber weiter. Und der Nachkommen kann man dann im Blut als weiße Blutkörperchen entdecken, denen das Y-Chromosom fehlt. Und weil dann beides vorhanden ist, sowohl die normalen äh, Zellen als auch die, wo das Y fehlt, nennt man sowas ein Mosaik. Also das ist ein genetisches Mosaik, was dann dadurch entsteht. Sehen wir oft, aber dieses äh, Mosaik, wo das, das äh, Y-Gen verschwunden ist, ist eben so ein Klassiker bei Männern, sage ich mal, hm. Naja, Ü60 Ü, Ü geht's los und Ü70 haben es um die 40 Prozent der Männer, dass man solche Zellen findet.
0: Altern wird auch noch ein großes Thema sein zuvor. Schauen wir mal auf die Statistiken, was ähm, den Tod von Männern angeht, beziehungsweise die Lebenserwartung. Es gibt nicht nur das Pay Gap, wie ich gelernt habe, sondern auch das Gender Gap in Life Expectancy. Also die Lebenserwartung der Männer ist statistisch geringer als als die Lebenserwartung der Frauen. Soweit dürfte das überall bekannt sein. Die Ursachen sind divers. Und jetzt gibt es aber eine neue Studie aus den USA, aus dem November, Mitte November jetzt, die sagt, dieses Gap, das öffnet sich nochmal. Also Männer werden, werden weniger alt, um es mal so auszudrücken, als Frauen. Woran liegt das? Was hat man da herausgefunden?
1: Ich war ja ganz froh, dass sie nichts gesagt haben. So weit so gut, so weit so bekannt. <lacht> <lacht> ähm, Gerade noch gebogen. ist zwischen noch den die Kurve <lacht> <lacht> ähm, Es ist so, äh, ja, es ist tatsächlich so. Äh, ist ja sowieso ein Phänomen. Warum werden leben Männer eigentlich weltweit kürzer als Frauen? Also ist grundsätzlich so einige Jahre kürzer. Und das weiß keiner so richtig. Es gibt bestimmte Erkrankungen, die bei Männern häufiger sind. Aber wenn man so genau hinschaut, ist es so, dass die, dass man nicht klar sagen kann, es ist der Herzinfarkt, es ist die und die Krebsart oder so, sondern es ist einfach irgendwas in den Genen offensichtlich drinnen. Und jetzt in den USA ist man sowieso seit einigen Jahren sehr besorgt in Deutschland gibt es übrigens auch solche Tendenzen, die sind aber nicht so deutlich, weil man in den USA jetzt seit einigen Jahren schon beobachtet hat, dass die Lebenserwartung kontinuierlich sinkt. Die Lebenserwartung der Durchschnittsbevölkerung insgesamt ist ja eigentlich gestiegen, Jetzt nicht nur weil es keine Kriege gibt aktuell, zumindest nicht in den USA, sondern auch weil die Ernährung besser geworden ist, die Gesundheitsversorgung besser geworden ist, die Hygieneverhältnisse besser geworden sind, ähm, ist es so, dass eigentlich weltweit immer die Lebenserwartung gestiegen ist, Man, die Menschen wurden immer älter älter. Und man hat schon fast sich daran gewöhnt, dass das unumkehrbar scheint. Und seit 2019 ist es ganz konkret so, dass die Lebenserwartung gesunken ist. Also 2019 war es in den USA so, dass Männer und Frauen jetzt im Durchschnitt 78,8 Jahre alt geworden sind. Und es ist dann zwei Jahre in Folge gesunken, jetzt auf 76,1. Also um 1,7 Jahre gesunken, die Lebenserwartung. Das klingt jetzt mal so spontan nicht so wahnsinnig viel, aber das ist ein, ein statistischer Wert und deshalb ein ganz, ganz massiver Rückgang der Lebenserwartung. Also 1,7 Jahre in, innerhalb von zwei Jahren Rückgang. Und das waren natürlich genau die Corona-Jahre. Und ähm, in der gleichen Zeit ist der, und das, das liegt hauptsächlich an den Männern, weil nämlich die, 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 der Unterschied in der Lebenserwartung, der lag früher so bei knapp fünf Jahren. Also 2010 war es mal so, dass in den USA 4,8 Jahre der Unterschied war zwischen Männern und Frauen in der Lebenserwartung. Frauen lebten 4,8 Jahre länger. Und jetzt ist es gestiegen auf 5,8. Also ein ganzes Jahr Zunahme beim Unterschied. Die Männer werden 5,8 Jahre weniger alt. Und das hat diese Studie eben genauer untersucht und geguckt, welche Faktoren spielen da eine Rolle. Das ist ganz interessant, weil so der Klassiker eigentlich äh, gerade in den USA ist, dass Männer mehr Unfälle haben, dass Männer mehr Herzkrankheiten haben und übrigens Männer auch häufiger Opfer von Mord äh, werden, also Gewalttaten werden. Ähm, es ist aber so, dass jetzt eben diese aktuelle, äh, dieser aktuelle Rückgang in den letzten zwei Jahren auf Platz 1 von Corona verursacht ist. Also Covid ist der Hauptgrund, hat, macht 0,33 Jahre, hat es den, den Männern in dem Fall, also an, diese, an diesem Unterschied ähm, gemacht. Ähm, und das ist schon krass, wenn man da rausrechnet, dass das also mehr als die herz Kreislauferkrankungen, mehr als die Unfälle und so weiter macht. Corona ist der Hauptgrund, warum Männer eine deutlich nochmal gesunkene Lebenserwartung im Verhältnis zu Frauen haben.
0: Weil sie weniger vorsichtig waren, weil sie äh, schlechter vorbereitet waren, weil sowieso schon Vorerkrankungen waren oder hat man das da noch intensiver beobachtet?
1: Die Vorerkrankungen waren es nicht. Ähm, es ist so, dass Männer einfach an Corona, das war vor allem am Anfang so bei diesen gefährlicheren Varianten, Männer hatten ein höheres Risiko zu sterben an Corona. Das wusste man relativ früh, dass das so ist. Ähm, wobei bis heute nicht ganz geklärt ist, woran es liegt. Vielleicht ist das Y-Chromosom Mitschuld an der Stelle. Äh, man weiß es nicht, äh, nicht wirklich. Aber es ist so, dass Männer ein höheres Risiko hatten, wenn sie sich äh, SARS-CoV-2 eingefangen haben daran zu sterben. Es ist aber auch so, dass Männer sich seltener impfen lassen, in USA ziemlich eindeutig, dass Männer ein höheres Risiko eingehen bezüglich der Infektionsexposition, also sich eher einer Infektionsgefahr aussetzen als Frauen, auch aus beruflichen Gründen, dass die eher Berufe haben, wo sie eben Kontakte mit anderen haben und, und sich, sich eher anstecken können als Frauen, die möglicherweise zu Hause sind und äh, den Haushalt hüten und die Kinder hüten. Der andere Grund und ist, dass Männer sich selten impfen lassen, also seltener impfen und ähm, auch seltener Masken tragen in den USA. Und dieses ganze Paket, das konnte man an, de, an der Stelle nicht mehr genauer auseinander dividieren, aber dieses ganze Paket ist ähm, offensichtlich dafür verantwortlich, dass Männer hier ähm, unter Corona deutlich stärker gelitten haben, was jetzt die Lebenserwartung betrifft als Frauen.
0: In den USA ist ja das Drogenproblem auch riesig. Wahrscheinlich sind auch dort eher Männerkonsumenten als Frauen oder ist das jetzt eine Unterstellung von mir? Ähm,
1: doch, das ist tatsächlich so. Also bei den Drogentoten ist es auch so, dass die Männer vorne liegen. Ähm, es ist aber nicht so, dass das quasi hier so stark ins Kontor geschlagen hätte. Es ist tatsächlich so, dass wenn man so die, die Hauptfaktoren, die jetzt sozusagen ähm, hier den Unterschied oder diese, diese, die, die Zunahme dieses Gender Gaps, also dieses Unterschieds der Lebenserwartung bewirkt haben, dann ist ähm, Platz 1 SARS-CoV-2, also Covid im weitesten Sinne. Platz 2 sind die Unfälle, Platz 3 sind die Morde und Platz 4 sind die Herz-Kreislauf-Erkrankungen.
0: Gender Gap und die Erkrankung mit Corona, die höhere Sterblichkeit, Herr Kikoli, hat das auch was mit dem Y-Chromosom an sich zu tun, mit der Beschaffenheit?
1: Ja, man nimmt es an. Es ist tatsächlich so, dass auf dem Y-Chromosom bei den wenigen Genen, die drauf sind, solche dabei sind, die ähm, etwas mit der angeborenen Immunität haben, zu tun haben. Also es gibt ja diese erworbene Immunität, wo man bei Kontakt mit Bakterien oder Viren Antikörper entwickelt und spezifische Zellen, die, die ähm, körpereigene Zellen erkennen, wo ein Virus oder ein Bakterium drinnen ist. Das ist diese erworbene Immunität. Und dann gibt es noch die angeborene Immunität. Die funktioniert sozusagen na, naiv, ohne dass man vorher oder ohne, dass der Körper vorher das entsprechende Virus oder das Bakterium schon mal gesehen hat. Und diese angeborene Immunität, die ähm, wohl hauptverantwortlich dafür ist, dass es unterschiedlich schwere Verläufe bei verschiedenen Menschen gibt, ähm, wo das eigene Immunsystem dann auch anfängt, ähm, Körperzellen zu zerstören, weil sie vom, vom Virus SARS-CoV-2 befallen sind. Ähm, diese angeborene Immunität, da sind wichtige Gene offensichtlich auf dem y, -Y Chromosom drauf, ähm, so dass man annimmt, dass eben dieses Mannsein und dieses Y-Chromosom besitzen, das ist ja sozusagen das Typische für die Männer, ähm, dadurch entwickeln sich ja dann die männlichen Hormone und so weiter, dass eben das leider auch assoziiert ist mit einer Anfälligkeit für bestimmte immunologische Überreaktionen und ähm, die sehen wir auch bei der SARS-CoV-2-Infektion, sodass also hier eine Korrelation ist eigentlich zwischen dem, was das Y-Chromosom an Problemen machen könnte, so also ganz genau erklärt ist es noch nicht auf der einen Seite und den schwereren Verläufen bei SARS-CoV-2 auf der anderen Seite.
0: Ein ähm, hohes Risiko für Männer sind auch schnelle Autos. <lacht> der Porsche, der dann irgendwann in der Midlife-Crisis kommt und während die eher so, ich würde sagen, so Lifestyle-psychisch ist, sind Wechseljahre bei Männern tatsächlich real, wenn auch nicht bei jedem Mann. Wo ist denn der Unterschied zwischen dem Älterwerden und den Wechseljahren und wie äußert sich das beim Mann?
1: Naja, also so richtige Wechseljahre, das, also der, der Begriff ist irgendwie ein Modebegriff und ich habe so immer ein bisschen den Verdacht, dass bestimmte Ärzte damit auch ähm, Einkommensquellen bei den sogenannten Igel-Leistungen erschließen wollen, äh, wo es also darum geht, ähm, den Männern Dinge zu verkaufen, Diagnostik zu verkaufen, die also von der Krankenkasse nicht bezahlt wird. Äh, ja, Wechseljahre des Mannes, manche sagen sogar, es gäbe eine Andropause, so wie die Menopause bei der Frau, Andros ist ja der Mann und Andropause quasi, dass da das dann aussieht aussetzende Hormone wäre. Das gibt es vergleichbar nicht, muss man ganz klar sagen. Wird zwar manchmal subjektiv ganz klar so wahrgenommen, aber es gibt es biologisch in dem Sinn nicht bisher gilt es als nicht, nicht vorhanden, weil bei der Menopause der Frau ist es ja so, dass bestimmte Hormone aufhören oder sehr stark abnehmen, dadurch verändert sich so der Zyklus, dass sie keine, keinen Eisprung mehr hat und dann verschiedene sekundäre Effekte einsetzen, die, 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 die ja bekannt sind, wenn die Frau quasi in die Wechseljahre kommt mit, mit der ganzen Symptomatik, die dann relativ plötzlich eigentlich beginnt und auch über einen längeren Zeitraum, der aber klar definiert ist, der ein Anfang und ein Ende hat, eben diese Wechseljahre. So ist es beim Mann nicht, sondern bei, bei den Frauen gibt es ja ähm, Östrogene und Gestagene und beim, beim Mann ist es so, da gibt es letztlich ein Hormon, das Testosteron, das männliche Sexualhormon, ähm, das in den Hoden gebildet wird... Und das nimmt langsam, langsam ab im Lauf des Lebens. Das beginnt aber schon so ab 40 Jahre ungefähr. So ein schleichender, langsame Abnahme des Testosterons, man sagt, so ein bis zwei Prozent pro Jahr geht das runter. Bei dem einen schneller, bei dem anderen langsamer. Aber das Wichtige ist, das macht fast nie Symptome. Also wenn sich dann so ein Mann mit 60 irgendwie schlapp fühlt oder glaubt, er hat irgendwie Erektionsstörungen oder äh, ist deprimiert oder sonst was äh, und sagt, ah, ich habe hier Wechseljahre, das ist fast nie auf eine Abnahme der Testosteronproduktion zurückzuführen, also nicht auf hormonelle Wechseljahre, Umstellung, ähm, sondern das hat meistens andere Gründe, wenn es überhaupt äh, hormonell ist, dann jedenfalls nicht unmittelbar mit dem Testosteron verbunden.
0: Das heißt, es ist das normale Älterwerden, der Körper baut ab
1: ja, also das genau, das ist das normale Älterwerden, also es ist ja so, also die, was, 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 worüber klagen denn die, Äl die Männer, wenn sie dann beim Urologen sind? Ja, meistens <lacht> ist es so, sie kamen zur, zur Prostata-Karzinomvorsorge hin und dann ähm, geht es um die Frage, ähm, ob sie jetzt noch morgendliche Erektionen haben, ähm, wie das mit der Frau oder der Freundin äh, im Bett noch funktioniert, wie der Antrieb ist, äh, wie die, dass sie vielleicht zunehmen, dass sie die, dass die körperliche Muskelkraft abgenommen hat, dass die Konzentration abnimmt, ähm, Libido im weitesten Sinne auch abnimmt. Das sind Dinge, die ganz viele Ursachen haben können. Und ähm, typischerweise ist es so, ähm, dass wenn man sowas beobachtet, dass das zwar, wenn es deutlich ist, irgendwelche, kann schon krankheitsrelevant sein, aber es ist dann typischerweise, wie wir sagen, sekundär. Das heißt, der, der hat halt ähm, zum Beispiel eine Arteriosklerose. Ähm, oder der hat einen hohen Blutdruck oder der hat einen Diabetes, der hat eine Niereninsuffizienz, der hat eine Unterfunktion der Schilddrüse oder ähnliches. Und all diese Erkrankungen können sekundär dann sowas machen, was man, sage ich mal, so als Älter werden vielleicht empfindet, oder als schlapper werden im weitesten Sinne. Ähm, natürlich auch psychisch kann das überlagert sein, dass man dann so eine nicht Midlife-Crisis, sondern Late-Life-Crisis bekommt, wenn man irgendwie auf die Pension zusteuert oder sie gerade hinter sich hat und die bisherigen Aufgaben weggefallen sind und die gesellschaftliche Akzeptanz sich ändert und solche Dinge und man auch dann so eine Lebensbilanz natürlich macht und sagt, was habe ich jetzt geschafft von dem, was ich machen wollte, was kann ich überhaupt noch machen in diesem Leben und wenn Sie das alles als ein großes Paket sozusagen auf den Schultern des Mannes sich vorstellen, dann ist das der Haupt Grund für die Symptome, die viele Männer dann so mit so einem mit Wechseljahren assoziieren oder mit einem Nachlassen der Sexualhormone. aber in Wirklichkeit hat es andere Ursachen, also nicht das Sexualhormon im, im engeren Sinne.
0: An dieser Stelle möchte ich gerne darauf hinweisen, dass wir hier beim MDR einen ganz tollen Podcast haben zu den Wechseljahren der Frau. Hormongesteuert heißt er, der Wechseljahre-Podcast mit Dr. Katrin Schaudig. Bereits sechs Folgen gibt es. In der aktuellen geht es um Krankheiten, durch die Frauen schneller in die Wechseljahre kommen, unter anderem Brustkrebs. Wie es dazu kommt und was betroffenen Frauen hilft, das erfahren Sie in der ARD-Mediathek und überall dort, wo es Podcasts gibt. Hormongesteuert. Der Wechseljahre-Podcast mit Dr. Katrin Schaudig. So, zurück zu Kikolis Gesundheitskompass. Herr Kikoli, Sie hatten Testosteron angesprochen. Und wenn ich ab und an mal in diversen Zeitungen, Lifestyle, Männermagazin oder auch Frauenmagazin blättere, dann wird dort für eine Testosterontherapie bei Männern geworben. Inwiefern funktioniert das denn und hat das nicht auch Risiken? Tja,
1: hormongesteuert, ja, der Mann gilt ja eigentlich als hormongesteuert manchmal ähm, und glaubt immer, das sei dieses Testosteron. Ähm ja, also man muss Folgendes sagen, es, äh, es gibt tatsächlich einen Testosteronmangel als medizinisches Syndrom, als Krankheit. Das ist aber dann nicht irgendwas mit Wechseljahren, sondern wir nennen, wir nennen das Hypogonadismus. Und zwar gibt es den in verschiedenen Formen, in dem Fall bei, bei älteren Männern, also Late Onset sagt man dazu, also beginnt Spät, ähm, sowas ähnliches gibt es natürlich auch in der Pubertät bei, bei Jüngeren, ähm, bei, bei Jungs. Um, dieser Hypogonadismus, also der echte Testosteronmangel, das sind höchstens 2-3% der über 60-Jährigen, die sowas tatsächlich entwickeln. Viele von denen haben keine Symptome, deretwegen sie zum Arzt gehen, obwohl sie diesen Hormonmangel haben, aber wenn sie Symptome haben, dann ist es eine Situation, wo man therapeutisch, medizinisch unter Umständen Testosteron substituiert, also wo man das gibt, kann man spritzen oder als Gel oder als Pflaster gibt es möglicherweise auch, ich weiß nicht, ob die noch auf dem Markt sind, das ist sozusagen die die harte medizinische Evidenz, die dahinter steht, aber wie gesagt, es sind zwei, drei Prozent der über 60-Jährigen und viele von denen merken es gar nicht und sind deshalb auch nicht therapiebedürftig. Jetzt gibt es aber ganz viele andere, die meinen, sie müssten da was tun und das könnte doch helfen, ein bisschen Testosteron zu nehmen. Es gibt ja auch Frauen, die Östrogene nehmen, um die Wechseljahre, Symptomatik der Wechseljahre zu bekämpfen. Und ähm, davon kann man nur abraten. Also, es ist zum Glück äh, verschreibungspflichtig. Also, die Präparate, die man so frei kaufen kann, die sind dann eher so, sollen wohl über Bande irgendwie das Testosteron fördern. Ähm, übrigens, kann man das auch selber fördern, die Testosteronproduktion und die Hormonproduktion, die über einem mehrere Stufen läuft? Nein. Erstens, mit im Porsche und der jungen Freundin, selbstverständlich. Ja. Ja, also da muss natürlich dann die Blondine auf dem Sozius sitzen. Ähm, Caprio ist dann gut, dass es auch jeder sehen kann. Mhm. Ähm, geht aber auch jedes, jeder andere Marken Sportwagen. Natürlich. Es ist, ja. es ist ähm, ähm, obwohl ich weiß gar nicht, ob es von Tesla jetzt schon ein Caprio gibt. Das müsste man mal googeln. Mhm. Aber jedenfalls ist es so, dass es verschiedene Dinge gibt, die da helfen. Das Wichtigste ist eben Sport, äh, Übergewicht vermeiden und diese anderen Risikofaktoren von Diabetes bis zu Bluthochdruck, von denen ich gesprochen habe, irgendwie bekämpfen. Auch genug Schlaf spielt eine große Rolle. Und wenn man dieses ganze Paket beachtet, dann ist es normalerweise nicht nur sinnlos, sondern möglicherweise sogar gefährlich, Testosteron ähm, zu verabreichen oder sich selber sogar zu verabreichen. Obwohl die Versuchung groß ist. Ich erinnere mich an eine Schilderung von einer Bekannten von mir, die in einem Vorstand eines großen deutschen Unternehmens ähm, war und ähm, da war es so, dass die durch irgendeinen Zufall in die Lage versetzt wurden, diese Testosteronpflaster, die es vor ein paar Jahren mal gab, ähm, zu bekommen und die haben das munter angeblich alle ausprobiert. Ja, die Männer wollten mal sehen, wie das ist, ob das vielleicht sowas ähnliches wie Viagra ist ähm, oder eine andere ähm, Pille, die da, die da helfen könnte. Äh, tatsächlich ist es so, dass das Testosteron in der Richtung ähm, ziemlich wenig bringt, aber die Gefahr hat, und das ist ganz eindeutig, dass man häufiger Schlaganfälle bekommt, häufiger mal einen höheren Blutdruck bekommt, auch die Arteriosklerose, die Gefäßverkalkung wird gefördert durch eine längere Einnahme von Testosteron. Und Prostatakrebs. Also die, der Prostatakrebs ist häufiger bei Männern, die kontinuierlich Testosteron einnehmen. Und ähm, weil man dieses ganze Paket an möglichen Nebenwirkungen im Auge hat, ist eigentlich jetzt bei den Andrologen und Urologen, also Andrologen sind so die ähm, Hormonärzte für Männer eher, ähm, da ist es eigentlich klar, dass man Testosteronsubstitution wirklich nur in Ausnahmefällen macht, eben bei diesen 2%, Prozent, die wirklichen Hypogonadismus haben, wo also das Testosteron so in den Keller gestürzt ist. Manchmal auf, aufgrund von irgendwelchen Infektionen oder ähnlichem, ja, das kann durchaus mal sein, dass man eine Infektion hatte oder irgendein anderes Problem, was dann dazu führt, dass die Testosteronproduktion schlagartig aufhört. Und in allen anderen Fällen soll man der Versuchung nicht erlegen, sich irgendwie die Männlichkeit sozusagen zurückzuholen, indem man da irgendein Gel auf die Schulter schmiert.
0: Sie hatten es jetzt schon angesprochen, Prostatakarzinom, derzeit die häufigste Krebserkrankung bei Männern der Prostatakrebs. Weiß man, warum das so ist?
1: Ja, wir wollten ja über Männergesundheit sprechen. Das ist ja immer, das ist ja immer dieser Etikettenschwindel. Man, man sagt ja heutzutage nicht mehr Krankheit und man sagt Gesundheit und es ist ja. Es ist ein Bin auch für die Einführung Thema. von
0: Gesundheitshäusern nicht mehr Krankenhaus. Ja, 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 genau.
1: ja also ähm, es ist so. Ähm, Prostatakarzinom ist einfach ein Riesenproblem für Männer, muss man ganz klar sagen, ähm, weil es ein häufiger Krebs ist. Es ist, meine ich, zurzeit sogar der häufigste Krebs des Mannes in Deutschland. Mhm, das wechselt genau. immer so ein bisschen. Manchmal ist Nummer eins Hautkrebs und manchmal Nummer eins Prostatakrebs. Aber es ist nicht die häufigste Todesursache, sondern das Besondere bei Prostatakrebs ist und war schon immer, dass der häufig langsam, langsam sich entwickelt. Also da hat man ein paar bösartige Zellen, die eigentlich nichts tun. Dem, ihrem Träger. Und häufig ist, wenn diese Zellen bösartig sind in der Prostata, der Mann schon deutlich über 60, vielleicht sogar über 70. so dass man dann diese Situation hat, dass man sagt, ja, der hat zwar Krebs, aber dieser Krebs wird sein Leben nicht verkürzen und auch seine Lebensqualität nicht irgendwie beeinträchtigen. Außer man fängt an, wie ein Wahnsinniger zu diagnostizieren, zu biopsieren und zu operieren und zu bestrahlen und so weiter so dass äh, bei dem prostatakrebs immer diese Balance ist und da kenne ich jetzt keine andere Krebsart, wo das so extrem ist, dass man einerseits natürlich eine äh, wahnsinnig belastende Diagnose hat, wenn man das erfährt, wenn die Prostata rausgenommen wird, also diese Radikaloperation, die, die ja immer noch der Standard, Standard ist. Das ist irgendwann ähm, in den USA am, am John-Hopkins-Krankenhaus äh, in Baltimore 1904 zum ersten Mal gemacht worden. Damals war man ganz wild drauf, Krebs immer mit Stahl zu behandeln. Also, raus zu operieren, hat äh, relativ äh, wüste Operationen gemacht. Und in, diesem, in, diesem, in dieser Entwicklung hat man gesagt: Okay, Krebs muss raus. Und deshalb hat man die Prostata rausgenommen. Macht man bis heute ähm, als Ultima Ratio. Aber da hat natürlich jeder Mann letztlich Angst davor. Und mit allen Konsequenzen. Das hat also ähm, nicht nur auf die Libido- und auf die Sexualaktivität ähm, Konsequenzen, sondern auch, äh, die müssen dann unter Umständen mit einer Windel hinterher rumlaufen, um also das Wasser nicht mehr halten können und solche Dinge. Ähm, da hat man also Angst davor auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es so, dass in einigen Fällen der Prostatakrebs eben doch äh, so ähm, aggressiv ist, dass er in kurzer Zeit schnell wächst und auch zum Tod führen kann. Berühmte Beispiele ist wahrscheinlich bekannt, dass James Bond Roger Moore an Prostatakrebs gestorben ist oder Frank Zappa aus meiner Generation noch ein Musiker. Der, den hat auch der Prostatakrebs mit 52 Jahren dahin gerafft. Also das gibt es auch und deshalb weiß man nicht genau, was soll man machen? Soll man jetzt abwarten? Soll man operieren? Soll man überhaupt die ganze Frühdiagnostik machen und dann hinterher nicht wissen, welche Konsequenzen es hat, wenn die entsprechenden Werte ein bisschen rauf oder runter gehen?
0: Das heißt, eine frühere Diagnostik bringt in dem Fall keine größeren Heilungschancen? Habe ich Sie da richtig verstanden?
1: Ja, das ist eben, das kommt sehr drauf an. Also da gab es mal einen, der hieß Julius Hacketal. Die Älteren werden den noch kennen, der ist 1997 gestorben und der Hacketal, der hat ähm, den Prostata, das Prostatakarzinom als, als Haustierkrebs bezeichnet. Er hat gesagt, es sei völlig übertrieben, sowas zu operieren, hatte viele skurrile Ideen, aber diese eine, da waren Fünkchen Wahrheit drinnen, obwohl er total angefeindet wurde von seinen Kollegen und fast hätte ich gesagt, einige haben so ein bisschen hämisch gegrinst, als der dann tatsächlich gestorben ist an Lungenmetastasen eines nicht behandelten Prostatakarzinoms. Weiß man natürlich nicht, ob man das durch frühere Behandlung jetzt verhindert hätte können, aber das war ist seitdem eigentlich ein offener Streit. Aber die äh, aktuell, die moderne Vorsorge sagt eigentlich folgendes, die sagt, was wir finden müssten, ist der kleine Teil von Männern, die erstens noch eine lange Lebenserwartung haben, also ich sage mal mindestens zehn Jahre, eher so zehn bis zwanzig Jahre statistische Lebenserwartung, das heißt tendenziell eher jüngere Männer und die nicht ein Prostatakarzinom im absoluten Frühheststadium haben, wo zehn Zellen irgendwie verrückt spielen, weil dann würde es zu lange dauern, bis das Symptome macht und man würde, wenn man jetzt schon anfängt, alle möglichen äh, Therapien und Diagnostik zu machen, wo er dann Gewebe rausgestanzt wird aus der Prostata und so, nicht nur eine Stanze, sondern zehn bis zwölf ist der Standard, also das kann man sich vorstellen, dass das doch ein ziemlicher Eingriff ist, zehn Gewebsproben da rauszuholen. Und diese ganzen, diesen, diesen diese ganze Lawine will man nicht in Gang setzen zu früh, weil man da nicht weiß, ob das irgendwas für den Patienten bewirkt, ob das Vorteile hat. Aber man will die Fälle haben, wo das, die, die jung sind und wo zusätzlich ähm, das, der Krebs schon weit fortgeschritten ist, also wo man aggressiven Krebs hat. Die äh, profitieren davon. Also da muss man sagen, da ist es dann so, wenn der dann in fünf Jahren tot wäre, ohne Operation, dann kann man auch als Chirurg relativ klar sagen, wir müssen jetzt operieren oder bestrahlen, ähm, sonst wird das nichts mehr und du bist so jung, dass sich das bei dir leider lohnt. Ähm, diesen kleinen Anteil, das sind nur wenige Patienten letztlich, rauszufiltern, das ist die große Kunst der Früherkennung. Und das ist weltweit extrem umstritten, wie man das machen soll. Also gibt es ja dieses PSA, was, glaube ich, viele kennen, prostata-spezifisches Antigen. Ähm, wenn das PSA hoch geht ähm, oder hoch ist, plötzlich bei der ersten Untersuchung, dann ist das ein Hinweis auf ein Prostatakarzinom. Ähm, aber da fischt man eben, Gerade wenn es zu so Grenzwerte sind, also so ein PC, PSA, was so ein bisschen erhöht ist, ich sag mal, wenn man so einen Wert von 0,5 wäre vielleicht noch normal und dann hat man einen Wert von 4 oder so, was dann achtfach erhöht oder so, da weiß man nicht genau, sind es vielleicht nur ein paar wenige Zellen, die da Krebs machen, ist das vielleicht eine individuelle Veranlagung, dass da ein höheres PC, PSA hat. Und gerade in den USA rät man deshalb von so einer Früherkennung durch Blutabnahmen und durch, durch Bestimmung dieses PSA eher ab. Ähm, bei uns ist es so, dass die Urologen eher sagen, ja, das, das wollen wir machen, ähm, wobei man leider nicht beweisen konnte bisher, ähm, dass dadurch wirklich unterm Strich ähm, das Leben, die Lebenserwartung verlängert wird. Man kann schon zeigen, dass man den Krebs früher erkennt, ganz klar. Aber ob die Männer, die sozusagen regelmäßig das PSA checken, am Schluss des äh, Lebens äh, wirklich länger leben, als sie dies nicht gemacht haben, das ist noch nicht klar bewiesen.
0: Das PSA hat bei jedem einen anderen Normalwert?
1: Ja, das, ist, das schwankt ein bisschen. Also wenn äh, genau dieser Basiswert ist individuell ein bisschen unterschiedlich. Also Und kommt auch auf die Tagesform an. Also wenn Sie gerade eine Fahrradtour gemacht haben, das weiß aber jeder Urologe, wenn er das Blut abnimmt, dann können Sie durch den Massageeffekt, den Sie da haben, durchaus das, ein erhöhtes PSA haben, was aber vorübergehend ist. Und es gibt individuelle Schwankungen. Und die sind eben vor allem dann ein Problem, wenn Sie nur einmal zum Arzt gehen. Also Sie sagen jetzt auch, jetzt bin ich 65, jetzt mache ich mal so eine Generalüberprüfung und dann wird zum ersten Mal PSA abgenommen und dann haben Sie meinetwegen PSA von 4, ja, was, was eigentlich erhöht ist oder von 3 und dann ist halt die Frage, ähm, was mache ich jetzt damit? Hat er das vielleicht schon länger gehabt? Ist das die letzten 20 Jahre so ganz langsam hochgeklettert? Dann hat es wahrscheinlich keine akute Bedeutung oder hat sich das die letzten sechs Monate verdreifacht oder ähnliches? Das ist ja beides möglich. Und klar ist, wenn das PSA in kurzer Zeit steigt, also wenn sich so in sechs Monaten verdoppelt oder mehr, dann kann man sagen, es ist ein ziemlich deutlicher Hinweis auf ein Prostatakarzinom. Dann sollte man eigentlich eine Biopsie machen. Wenn ein einmaliger Wert ziemlich hoch ist bei der ersten Bestimmung, dann gibt es unterschiedliche Empfehlungen, aber man kann sagen, so ab vier, Wert von vier, das sind dann Nanogramm pro Milliliter, in denen das gemessen wird, ist so ein Bereich, wo man eigentlich typischerweise sagt, da müsste man überlegen, ob man eine Biopsie macht, aber da fängt eben dann diese ganze Leier an und die Frage, dann haben sie dann ein, zwei bösartige Zellen in der Biopsie drinnen, was machen sie dann damit? Verbessern sie da die psychische Gesundheit des Mannes? Kommt er ja dann vielleicht gerade in die Krise, von der wir vorhin gesprochen haben, die er nicht haben wollte, wenn er dann weiß, er hat auch noch so ein paar Krebszellen da rumzusitzen. Das ist
0: relativ schwierig. Wir hatten erwähnt, dass Testosteron ein Risikofaktor ist, Prostatakrebs zu bekommen. Gibt es noch mehr Risikofaktoren? Ist zum Beispiel Fahrradfahren per se ein Risikofaktor für Männer?
1: Es gibt keine, die bekannt wären. Okay. Also, es ist so, es ist interessanterweise, ja. Sonst beim Lungenkrebs kann man so ziemlich klar sagen, mit dem Rauchen ist das sehr klar assoziiert. Ja, viele Krebsarten sind assoziiert mit ähm, Übergewicht, äh, mit diabetischer Stoffwechsellage, natürlich mit Rauchen mit dem chemikalien exposition beruflicher Art. Zumindest früher war das ein großes Thema. Und das gilt auch für Prostatakarzinom. Das ist schon so, dass Sie das bei Rauchern zum Beispiel häufiger finden. Aber es gibt nicht so eine typische fürs Prostatakarzinom, wie Sie sagen, mit dem Fahrradfahren oder so, typische Belastung. Und nein, Fahrradfahren ist nicht schädlich. Ja. Es hängt auch nicht mit der sexuellen Aktivität zusammen. Also weder, weder wer rastet, der rostet, noch andersrum ähm, äh, kann man das beeinflussen. Es ist höchstwahrscheinlich irgendwie in den Genen drinnen. Yeah. <laughs> Und das Risiko ist vor allem deshalb so schwer zu bestimmen, weil man muss sich vorstellen, wenn Sie jetzt tatsächlich wahrscheinlich alle 90-Jährigen, nehmen wir mal an, Männer werden so glücklich, dass sie 90 Jahre alt sind. Das ist natürlich ein hohes Alter für einen Mann. Wenn Sie alle, die mit 90 gestorben sind, wenn Sie da überall die Prostata wirklich aufs Genaueste untersuchen würden, würden Sie, sage ich jetzt mal so ins Blaue, wahrscheinlich bei den allermeisten ein paar Krebszellen finden in der Prostata, die nie irgendwie eine Rolle gespielt haben. Das heißt Irgendwann entstehen da Krebszellen, aus welchen Gründen auch immer. Und bei einigen ist es aber so, dass es schon früher eben zu so einem aggressiven Wachstum des Tumors kommt, vielleicht schon mit bei einem 55-Jährigen. Und das sind die, die, die wirklich dran sterben und die wirklich drunter leiden. Und was bei denen anders ist, das kann man schlecht sagen, das kann viel mit der Immunabwehr zu tun haben, dass eben im einen Fall ähm, das Immunsystem diese Krebszellen am Anfang in Schach hält und im anderen Fall ähm, schaffen, die sehr früh sich zu teilen und, und werden nicht kontrolliert oder es sind spezielle Mutationen im Einzelfall, aber es gibt keinen Risikofaktor für diese sage ich mal hochaggressiven im jüngeren Alter auftretenden Karzinome, die das eigentliche Problem dieser Erkrankung sind. Ich finde deshalb, man muss sich überlegen, ob man eine Früherkennung macht, vielleicht das ist gibt da unterschiedliche Expertenmeinungen. Und es ist auch so, dass die Richtlinie, die, die Deutschen haben immer so schöne Richtlinien, nach denen alles gemacht wird. Die aktuelle Richtlinie wird gerade überarbeitet. Und man weiß noch nicht ganz genau, was da rauskommt. Oder ich weiß es zumindest nicht. Aber es ist so, dass mein Eindruck ist, wenn man relativ früh anfängt, mal das PSA bestimmen zu lassen als Mann. Also ich sag mal mit 45. Und das dann so alle zwei Jahre vielleicht macht in der Größenordnung. Das ist ja ein Test, der bei einer normalen Blutabnahme mal mitgemacht werden kann. Man muss darauf achten, dass es immer mit der gleichen Methode gemacht wird. Es gibt unterschiedliche Methoden, aber das wissen die Ärzte, die sowas ab, die da, die da das Blut abnehmen. Dann hat man einen Basiswert und dann merkt man eigentlich am besten, wenn man weiß, mein PSA ist immer so und so gewesen, dann merkt man am besten, wenn das plötzlich ansteigt. Und das ist eigentlich die allerbeste Diagnostik, Früherkennungsdiagnostik. Parallel muss man ähm, das machen, was Männer meistens nicht so klasse finden, nämlich die ähm, rektale digitale Untersuchung, wie das so schön heißt. Das heißt also, mit dem Finger muss der Arzt die Prostata tasten, rektal tasten und feststellen, ob er irgendwelche Knoten dort festfindet. Äh, ähm, leider eine Untersuchung, die äh, so in der praktischen Medizin irgendwie nicht mehr so super beliebt ist. Aber wenn man die zwei Sachen macht, das eine natürlich keine Früherkennung mehr, sondern zur Erkennung des, des schon entwickelten Prostatakarzinoms, oder des Verdachts eines Karzinoms im Ein Knoten kann ja auch was anderes sein. Ähm, auf der einen Seite und auf der anderen Seite des PSA als regelmäßigen Test, den man wiederholt, um einen Basiswert zu haben und zu merken, wenn der Anstieg steigt. Ich glaube, mit den zwei Dingen ist man ganz gut versorgt. Was man vielleicht auch noch sagen muss, was, was zumindest bei Privatpatienten ziemlich en vogue ist, ist Ultraschalluntersuchung beim Mann. Da wird dann quasi ähm, durch das Rektum mit einem Ultraschallgerät die Prostata untersucht. Damit kann man zwar eine Vergrößerung der Prostata feststellen, also eine gutartige Vergrößerung, die, die häufig ist im Alter, aber ähm, es taugt zur Früherkennung des Karzinoms nichts. Also es ist geeignet, um ein entwickeltes Karzinom zu sehen, wo man sagt, da muss man dann therapeutisch was machen, aber, aber, aber zur wirklichen Früherkennung ist diese Ultraschalluntersuchung, und das sagen zumindest alle aktuellen Studien, ähm, nicht geeignet.
0: Also aktuelle Zahlen sagen, dass es etwa 68.000 Erkrankte gibt mit Prostatakrebs, die Sterbefälle liegen bei 15.000, das heißt die Therapie ist recht erfolgreich, aber wie wird denn therapiert, Herr Kikuli?
1: Ja, es ist gar nicht mal so, dass die Therapie so erfolgreich ist. Ähm, die ist natürlich, funktioniert natürlich auch, aber es ist so, das eine ist die Diagnose und die allermeisten von denen brauchen ja erstmal keine Therapie. Also die häufigste Entscheidung, die man trifft bei, bei, jüngeren, bei jüngeren Patienten ist, dass man sozusagen weiter wie soll ich sagen, dass man zuschaut, also aktive hm, Überwachung therapiert. heißt es ja. dann. Okay. Nicht Therapie, ja. genau, das heißt aktive Überwachung oder Active Surveillance, das heißt man schaut sich das an, man sagt, okay, diesen Patienten würden wir vom Alter her, wenn er jetzt wirklich eine bösartige Weiterentwicklung dieses Karzinoms hat, würden wir, dem würden wir eine Prostataentfernung anbieten oder auch eine Bestrahlung, die leider auch viele Nebenwirkungen hat, aber wir machen es noch nicht. Das nennt man aktive Überwachung, Active Surveillance. Und die zweite Gruppe ist die, wo man sagt, ach nee, der ist sowieso schon so alt und die Wahrscheinlichkeit, dass der jemals an seinem Prostatakarzinom stirbt, ist so gering ähm, und das wächst auch nicht so schnell. Das schauen wir uns jetzt an, aber wir haben nicht die Absicht, das nochmal kurativ zu behandeln, also heilend, sondern wir warten einfach nur ab, falls, um zu gucken, ob da Symptome sich entwickeln, die man vielleicht symptomatisch behandeln muss. Wir sagen dann in der Medizin palliative Behandlung. Also wir können dann sozusagen die Symptome lindern, aber die Krankheit nicht heilen, in dem Sinn, wie man das durch eine Tumorentfernung könnte. Und das nennt man mit dem modernen Begriff Watchful Waiting. Also man guckt zu und wartet ab, und aber letztlich nicht in der Absicht ähm, zu therapieren. Diese zwei Gruppen sind erstmal die Großen. ja, Also, dass man entweder abwartet, in der Absicht, später was zu machen, wenn sich das weiterentwickelt, therapeutisch ähm, heilend sozusagen, oder dass man sagt, nee, bei den Patienten lohnt sich das aus. Auf verschiedenen Gründen kann auch mal sein, dass der Tumor schon so weit entwickelt ist, dass es sich deshalb nicht lohnt und angesichts des Alters. Und dann gibt es die dritte Gruppe und das sind die, die wirklich therapiert werden. Da gibt es eben klassisch die Prostatektomie, dass man die Prostata-Radikal komplett entfernt. Dann gibt es Methoden, die so ein bisschen drunter liegen, die werden aber dann nicht als kurativ bezeichnet, wo man also nur Teile rausnimmt oder mit Kälte was macht oder, oder verschiedene andere Methoden. Dann gibt es die Bestrahlung, verschiedene Methoden der Bestrahlung, die natürlich auch massive Nebenwirkungen hat. Und, und in, im Zusammenhang mit der Bestrahlung dann häufig auch eine Hormonbehandlung. Und das ist so ein bisschen der Bogen zurück. Also dieses Testosteron fördert halt leider die, typischerweise die Prostatakarzinome. Also die sind normalerweise so, dass sie schneller wachsen, je mehr Testosteron im Blut ist. Und deshalb gibt man Antitestosterone. Also das nennt man auch tatsächlich chemische Kastration. Das klingt relativ brutal. Früher hat man oder gibt im Prinzip auch die Möglichkeit, tatsächlich eine Kastration zu machen, also die Hoden zu entfernen, damit kein Testosteron mehr gebildet wird und äh, typischerweise wird das aber heute auf chemischem Weg gemacht, dass eben Hormone gegeben werden, die dafür sorgen, dass der Mann überhaupt kein Testosteron mehr produziert, also null sozusagen, mit den ganzen Konsequenzen, also das ist natürlich dann so, dass der Bart dann nicht mehr so wächst, die Libido auch abnimmt und so weiter und so weiter, hat aber den Vorteil, dass der, das Prostatakarzinom äh, deutlich langsamer sich entwickelt, langsamer wächst und zusammen mit Bestrahlung hat man da ganz gute Erfolge, es ist jetzt nicht unbedingt 100% Prozent heilend, dass keine einzige Krebszelle mehr da wäre, aber so, dass, dass die Menschen, je nachdem wie alt sie sind, eine äh, hohe Wahrscheinlichkeit haben, in ihrem Leben jetzt an diesem Prostatakarzinom nicht mehr zu sterben. Und diese, diese Kombination, die ist, das ist relativ kompliziert, gibt es verschiedene Hormone, die man nehmen kann, Antihormone, die man nehmen kann. Das sind übrigens zum Teil die gleichen Hormone, die man gibt oder wo diskutiert wird, die zu geben, ähm, ähm, um bei jungen Menschen wenn sie ähm, festzustellen glauben, dass sie im falschen Körper geboren sind, also konkret Jungs, die glauben, dass sie eigentlich ein Mädchen sind, ähm, dass man quasi diese transsexuelle ähm, Therapie macht, dass man ähm, verhindert, ähm, dass die die männliche ähm, typischen Geschlechtsentwicklung ähm, weitermachen in der Pubertät. Da gibt man auch so ähnliche Hormone, die das Testosteron abschalten.
0: Schon in der Pubertät? Ja, ich. das
1: ist eben, ja, 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 das ist eben, das ist eben ein ganz anderes Thema jetzt, hm, aber ja. ist eine ähm, Riesendiskussion, ja, also in, in Amerika heißt das Gender Affirmative Therapy, also dass man quasi die, das, das erlebte, gefühlte Geschlecht sozusagen dann realisiert, indem man die, indem man eine Hormontherapie macht, häufig dann später auch ähm, chirurgisch ähm, vorgeht, um zum Beispiel aus dem Jungen ein Mädchen zu machen oder andersrum gibt es natürlich auch. Und ähm, das ist eine ziemliche chemische Keule, kann ich mal sagen, die man da einsetzt, ähm, weil man eben abschaltet, wenn man so will. Diese, ähm, es ist ja so, dass die die Sexualhormone werden ja beim, beim Mann in den in den Hoden produziert oder das Testosteron wird in den Hoden produziert. Und damit es das macht, gibt es einen Stimulus, der kommt aus der Hirnanhangsdrüse Hypothalamus. Ähm, das sind zwei Hormone, die heißen FSH und LH, die bewirken da die die Testosteronproduktion und die Spermienproduktion in den Hoden. Und die wiederum werden ähm, gesteuert durch ein ähm, Hormon, was aus dem, aus dem Gehirn letztlich kommt. Also von, von oberhalb der Hirnanhangsdrüse, die hängt ja so ähm, quasi hinter der, hinter der Stirn, äh, ungefähr in der Mitte unten am Gehirn dran. Und da drüber gibt es einen Bereich, der heißt Hypothalamus. Der produziert ein Hormon, was diese Hirnanhangsdrüse -Hirn wiederum stimuliert. Das ist sozusagen der ober 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 Hauptschalter. Also wenn Sie sich das vorstellen, vorstellen in so einem äh, Hochhaus mit den ganzen elektrischen Leitungen. Das ist sozusagen der ganz große Hauptschalter, mit dem Sie den Strom im Keller ausschalten können. Und der wird ausgeschaltet ähm, bei dieser Hormontherapie. Also man geht da sehr, sehr radikal vor, um sicher zu sein, ähm, dass da das Testosteron nicht mehr produziert wird und auch die Vorstufen, die Zwischenstufen, die hormonellen. Ähm, und das meine ich ist natürlich bei einem aggressiven Prostatakarzinom, wenn man sagt, man muss dem Menschen jetzt das Leben retten und vielleicht eine radikale prostata ersparen und stattdessen Hormontherapie plus Bestrahlung, da ist es meines Erachtens als Arzt, sage ich jetzt mal, etwas, was man ernsthaft dann auch empfehlen kann. Ich habe natürlich, das können Sie sich vorstellen, ein bisschen Bedenken, das dann bei Kindern zu machen, ähm, ähm, um ähm, die sexuelle Bestimmung ähm, sozusagen, ähm, so wie die Kinder zu dem Zeitpunkt das empfinden, ähm, zu erfüllen. Als Arzt und in den USA ist das ein Riesenstreitthema, weil natürlich die Konservativen sagen, das wollen wir nicht. Und es gibt Bundesländer, die haben das verboten und und und. Das ist eine relativ hitzige Diskussion dort. Bei uns ist es so selten, dass man noch nicht so laut darüber diskutiert.
0: Kommen wir nochmal zurück zum Prostatakrebs. Sie hatten eingangs erwähnt, dass, ähm, dass das Windeltragen eine Folge sein könnte. Kommt das nur, wenn es eine Operation gab? Oder ist Nein. das... Oder ja, wie entsteht das? Bei
1: Operationen häufiger. Ja, hm. das ist bei Operationen häufiger. Mh. Also es ist auch nicht immer so, dass die Windeln tragen müssen, aber häufig. Ähm, äh, man kann sagen, bei einer Prostektomie, also wenn die Prostata rausgenommen wurde, ist es definitiv so, dass die keine Ejakulation mehr haben, die Männer. Also es gibt keinen Samenerguss mehr. Ähm, die können aber schon noch Sex haben, so ist es nicht. Und es ist aber so, dass es häufig ist, so ist, dass man einfach den Haaren nicht mehr wirklich halten kann. Weil man muss sich das so vorstellen, die Prostata sitzt ja unten an der Blase dran beim Mann. Und die ist so eine Art ähm, Ventil kann man sich vorstellen. Das ist eigentlich eine relativ komplizierte Leistung. Ähm, die weiß also, ähm, ob sie jetzt gerade die die Flüssigkeit von von den Hoden durchlassen soll, sozusagen den Samen, den sie dann auch noch anreichert mit dem sekret oder ob sie den anderen Kanal aufmachen soll, dass also die, der Urin aus der Blase abgelassen wird. Ähm, das äh, ist dieses dieser Dreiwegehahn, wenn ich mal so sagen darf. Wenn Sie den rausnehmen, ist ganz klar, dass, das, dass der Abfluss da äh, tendenziell gestört ist. Wenn man bestrahlt, ist es so, dass leider auch die Bestrahlung zumindest die klassischen Methoden, wo man von außen bestrahlt, nie so selektiv ist, dass sie nur Krebszellen abtötet. Bestrahlung funktioniert so, dass sie schneller teilende, sich schneller teilende Zellen stärker beeinflusst, weil eine Zelle, die sich schnell teilt, davon, darauf, darauf abhängig ist davon, dass das genetische Material sauber kopiert wird und wenn es dann Mutationen durch die Bestrahlung gibt, dann führt es eben zum Zelltod, eher zum Zelltod. Das heißt also, es sterben mehr Krebszellen als normale Prostatazellen bei der Bestrahlung, aber die Entzündungsreaktion, die dabei entsteht, weil ja die toten Zellen, die toten Krebszellen dann weggeräumt werden müssen, die betrifft eben die ganze Prostata. Also nicht nur die Prostata, auch das umlegende Gewebe, da haben sie dann auch an der Darmwand hinten, haben sie dann unter Umständen Entzündungen und dadurch ist es so, dass man sagen muss, dass also man jetzt nicht versprechen kann, dass jemand, der in Anführungszeichen nur bestrahlt und mit Hormonen behandelt wurde, dass der sozusagen um die Windel herumkommt.
0: Wir sind eigentlich am Ende dieser Ausgabe zur Männergesundheit. Haben wir denn noch ein, was Positives, Herr was Stimmung vielleicht also noch ein ich bisschen finde, heben? Ja, das ist ja. ja immer das Problem.
1: Ehrlich gesagt, als ich Medizin studiert habe, war mhm. das so... Ähm, Sie lesen immer irgend so ein Kapitel in den Büchern. Da lernen Sie was über Prostatakarzinom. Also für, für Männer ist es noch okay, die ganzen gynäkologischen Tumoren, da, das kann man sozusagen von außen betrachten. Aber bei allem anderen denkt man ja als Medizinstudent, Mensch, das habe ich vielleicht selber. Ja, Dann lernen Sie was über Herzrhythmusstörungen, holen sich sofort das Stethoskop raus und gucken mal, ob ich das vielleicht selber auch habe und, und, und. Also das ist so, das ist ganz schwierig für... Das ist auch ein bisschen eine Ausbildung
0: zum Hypochonder, oder? Genau, ja, aber,
1: ja, aber ich wollte genau aufs Gegenteil hinaus. Ich ja. sagen, und wenn sie dann die hundertste Krankheit ähm, sich selber erst angedichtet, aber dann durch intensives Lesen und noch einen Test machen und noch mal äh, haben sie gesagt, nee, also irgendwie habe ich es doch nicht. Ja, ähm, dann lernt man auch irgendwie mit dieser mit diesem Wissen um die ganzen Krankheiten, die es gibt, das ist ja bei Infektionskrankheiten genauso, wenn man sich überlegt, wo man sich alles was holen kann, dann ist es so, da lernt man mit diesem Risiko irgendwie so ein bisschen entspannt umzugehen. Und das kann ich eigentlich, wenn es jetzt hier um die Männergesundheit geht, den, den Männern und natürlich ihren besorgten Frauen nur, nur empfehlen dass man sagt, Männer sind ja sowieso immer viel schlimmer krank als Frauen, wenn sie mal krank sind. Und dann für die ganze Familie ist es deshalb gut, wenn der Papa sich wohlfühlt. Auf jeden Und Fall. Deshalb, oder? <lacht> oder ja, sehe ich auch so. Ja. <lacht> Und ähm, es ist so, ähm, dass ich glaube, man muss einfach sagen, ich mache ähm, jetzt ein bestimmtes Minimalprogramm. Da muss jeder für sich selber überlegen, was es ist. Ich habe ja vorhin angedeutet, beim Prostatakarzinom sagt man, okay, zum Beispiel das PSA alle zwei Jahre oder einmal im Jahr. Und ähm, dann habe ich sozusagen da mein, meine, äh, meinen Teil geleistet. Oder ich gehe alle fünf Jahre zur Koloskopie, zur Darmspiegelung, um da ähm, die Arten von Krebs, die man wirklich, wenn man sie dann findet, ganz gut auch behandeln kann. Ähm, zumindest im Blick zu haben. Im nächsten Schritt kann man sich ja dann überlegen, was, was mache ich, wenn ich dann mal was habe. Aber diesen zweiten Schritt, da kann ich nur dringend empfehlen, einfach verdrängen. Ja? Also äh, wenn, wenn, wenn man es wenn man, um Krankheiten geht, ähm, muss man sagen, ich mache zwar die Vorsorge, aber ich überlege mir noch nicht, was ich machen würde, wenn ich einen positiven Test habe. Das lässt man einfach auf sich zukommen. Genauso wie man, wenn man zum Reiten geht, vom Pferd fallen könnte und sich deshalb nicht die ganze Zeit überlegt, was mache ich, wenn ich mir jetzt den Hals breche und wie kann ich dann den Rest meines Lebens im Rollstuhl weiter ähm, weiterleben. Sondern man muss halt versuchen, so Solange man eine Möglichkeit hat, da Früherkennung zu machen, sein Schicksal in der Hand zu haben, das in der Hand zu behalten, aber sich nicht mit den Konsequenzen plagen. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die sogenannten Wechseljahre. Also das Schlimmste, was man als Mann machen kann, ist natürlich, sich dann auch noch unter Stress zu setzen, wenn man älter und schwächer wird und dann zu sagen, ja, das ist jetzt aber nicht mehr männlich. Und deshalb, glaube ich, ist es vielleicht sogar ein kleiner Trost zu sagen, naja, wenn man irgendwie im Alter langsam weniger Testosteron hat, dann ist zumindest das Risiko, ein Prostatakarzinom zu bekommen, irgendwie ein bisschen geringer. Und so hat doch alles biologisch natürlich einen ganz guten Lauf
0: wenn Sie ein Thema haben, das Sie nicht verdrängen möchten, sondern über das Sie mehr erfahren möchten oder eine Frage, dann schreiben Sie uns eine Mail an gesundheitskompass Kikolis Gesundheitskompass gibt es auch als ausführlichen Podcast in der App der ARD Audiothek, überall sonst wo es Podcasts gibt und wer das ein oder andere Thema noch einmal vertiefen möchte, alle wichtigen Links zur Sendung und die heutige Folge zum Nachlesen finden Sie unter Audio und Radio auf mdr.de Herr Kikoli, wir hören uns in zwei Wochen wieder, dann wird's kribbelig. Es soll um Parasiten gehen, die sich im und am Menschen, die sich da gemütlich machen. Ja,
1: so viel zum Thema Gesundheitspodcast. Genau,
0: ja. bis dahin, Herr Aber, Kekulé.
1: Äh, auch wieder sowas zum Verdrängen. Ja, Bis dahin, ich freue mich, Frau Freue
0: mich bis auch, bis dahin, tschüss. MDR aktuell Kekulés Gesundheitskompass